0: en el episodio de hoy de Power Moment. que Yo me volví un experto en la mentira, para esconder vendas sucias, ropa ensangrentada, excusas para los ojos morados. En cambio, si yo hacía el paso al MMA y me iba bien, sí podía vivir de pelear. Me la jugué, me fui a Kansas, y, y quizá para los ojos de la gente me fue bien, pero al principio no. Al principio fue durísimo. Eh, me, me costó mucho más el cambio de Carolina del Norte a Kansas que de Uruguay a Carolina del Norte. Y fue frustrante, lo pensé, imagínate la cantidad de veces que llegaba a mi casa y pensaba, ¿por qué me vine? ¿Qué estoy haciendo? No solamente me dieron ganas de volver a Carolina del Norte, me daban ganas de volver a Uruguay a trabajar de camionero en el camión de papá de lo que sea pero que no me peguen más como decimos en Uruguay el que quiere celeste es que le cueste mirá las vueltas de la vida que yo gané en el ESPN Sport Complex un evento de taekwondo que era para ESPN para mí era increíble que me estuvieran haciendo una nota en ESPN y hoy 10 años más tarde yo soy el que hace las notas en ESPN a otros peleadores Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas
1: Tras una larga espera Gastón Tongarreino regresa a la jaula para demostrar el trabajo de preparación que ha estado realizando luego que la pandemia paralizara al mundo. Este embajador de la celeste y amante de los deportes de impacto también ha estado brillando por knockout en el ring de la televisión como comentarista y presentador de ESPN, otra faceta que desempeña impecablemente con empatía y con carisma. Este humilde león que siguió sus corazonadas hasta llegar a ser una estrella de la MMA sin nada que perder, se convirtió en inmigrante. Hoy, habló sin pretensiones de sus logros, enumeró sus bendiciones, experiencias, y agradece cada golpe de la vida, y se hincha de orgullo cada vez que hace sonar el himno del Uruguay para poder mostrar su gaucho power, una bandera especial que le da alas, como él mismo dice. El camino no ha sido fácil para Gastón, pero no se ha cohibido al hablar de ello, ni de sus errores. Además, nos contó cuál es su mayor reto, la que será la mayor victoria de su vida, formar una familia. Tonga dice que patea mejor cabezas que las pelotas de fútbol. Junto a Gastón, disfrutaremos de un momento poderoso al analizar la evolución de la MMA, su presente, y cómo ve el futuro de esta disciplina, que llegó para quedarse. Con mucha garra, Tonga logró marcar un hito, como el primer uruguayo que triunfa en la MMA. Ahora, Demuestra talento en los medios y se hace cada día más fuerte, sin despegar los pies de la tierra y honrando a su niño interno. Gastón, has hecho sonar el himno del Uruguay en países remotos, por todas partes prácticamente. ¿Cómo te sientes cuando lo escucha? ¿Qué te ha dicho del himno del Uruguay en otros países?
0: Oh, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Del himno no me han dicho mucho, pero de la bandera sí. La bandera llama la atención. Obviamente no soy objetivo, pero creo que tenemos la bandera más linda del mundo y, y siempre que, que voy a alguna pelea, inclusive me ha pasado que algún peleador me la ha pedido, eh, me acuerdo en el 2014, estaba peleando en, en Missouri y me la pidió Chick Congo, un peleador francés súper famoso que yo veía por la tele en Uruguay. Y le terminé regalando la bandera de Uruguay
1: Eso sí es toda una anécdota ¿Y él te regaló algo? ¿Te dio algo a cambio?
0: Me había dado unos guantes de entrenamiento Pero bueno, yo estaba medio celoso de, de mi bandera Pero imagínate, si un monstruo como él te este lo pide Se la tenés que dar Pero no le di la más linda Yo tengo, tengo una linda, linda de seda satinada Que la llevo, tiene bastantes heridas de guerra eh, Alguna gotita de sangre eh, Ahí esa no se la di obviamente Le di otra que tenías De, de un amigo que había ido a alentarme la tenía ahí y se la pedí.
1: Muy bien. Ahí cuida, cuida lo tuyo, entonces. Eres bien celoso de lo tuyo.
0: Sí, sobre todo de la bandera.
1: ¿Y por qué la bandera, esta en particular, es tan especial para ti?
0: Mira, la que uso ahora antes de subir es, es la más especial de todas. Antes de una pelea vino el secretario de Deporte de, de Uruguay en ese momento, Fernando Cáceres, y me dio una caja. Yo abrí la caja y, y vi un sol espectacular. Era la misma bandera que le daban a los embajadores. Él, él me dijo, es una bandera que, que gubernamentalmente es importante. Fue mucho más el gesto de lo que realmente fue la bandera. Me la puse en los hombros y sentí como que me había puesto alas. Después de, de eso subí a la jaula, gané por nocaut, creo que al minuto, con todas fuerza imagínate, no podía perder contra un rival japonés y bueno, esa es la bandera que uso desde esa fecha.
1: Wow, ¡Qué bonito! Se me pone la piel de gallina realmente <risa> escuchar este tipo de cosas. Porque el simbolismo y el orgullo de ser uruguayo, de ser yoruba, es algo único. Y por lo mismo, es mi siguiente pregunta y me imagino que a lo mejor muchas personas te la habrán hecho ya anteriormente. ¿Por qué no jugar a la pelota y por qué sí los golpes?
0: Fue, te diría que de, de casualidad, obviamente me apasionaba las artes marciales de niñas, las tortugas ninjas, los power rangers, y le pedí a mi madre eso, pero igual jugaba al fútbol de niño, pero me fue mejor pateando cabezas que pateando pelotas, <risa> eh, jugando al fútbol era, era uno más, pero cuando iba a las clases de taekwondo, que yo empecé a los siete años, eh, me iba mucho mejor, entonces claro, uno se... Si te sentís a gusto en un lugar, querés seguirlo practicando, y fui mejorando, a los 12, a los 13 me empecé a destacar un poco más, a los 16 empecé a competir internacionalmente, y bueno, el resto es historia, una cosa lleva a la otra, de taekwondo a kickboxing, de kickboxing a muay thai, de muay thai al MMA, y eso es a lo que me dedico hoy en día.
1: Sería pues, ridículo preguntar de alguna manera por qué tantas artes marciales, porque de alguna forma pues, el deporte va evolucionando y las personas van evolucionando también, eh, a veces inconscientemente, a veces como meta, como propósito. En tu caso, claro. llegas a la MMA y triunfas. Eres el primer uruguayo que triunfa en este ring que no es fácil. Y que se dice fácil. Yo recuerdo que la MMA, por ejemplo, en 1999 era algo clandestino. Eh, las peleas y los, y los torneos que se hacían, por ejemplo, en Venezuela. Y en muchas partes de América Latina todavía no era legal hacer una jaula y, y tener público y tener este tipo de peleas. Se veía como algo bárbaro. No, no se veía como un deporte. Ahora es uno, respetadísimo. Dos, es una máquina de hacer dinero. Tres, cada vez hay más gente participando, pero son diferentes los componentes que, que lo van llevando a, a que siga creciendo, porque parece que llegó para quedarse.
0: Sin lugar a dudas, es el deporte con mayor crecimiento a nivel mundial, más que el fútbol, más que el básquetbol más que el béisbol y eso me llevó también a practicarlo yo obviamente de niño no decía sueño con ser peleador profesional de MMA no, no sabía ni la existencia es más, llegué a Estados Unidos y ni se me ocurría yo veía las peleas de la jaula y cambiaba de canal porque estaban tirados en el piso abrazados y me aburría pero al ir a los bares y ver la cantidad de gente que lo seguía dije, no quiero tener 50 años mirar para atrás y pensar ¿qué hubiese pasado si hubiese probado? así que me la jugué y me fui en ese momento estaba en Carolina del Norte practicaba taekwondo Taekwondo no es un deporte profesional. O sea, uno no gana dinero por competir. Es un deporte amateur. Yo ganaba dinero por dar clase a niños de 4, 5, 6 años. Y después sí, entrenaba y competía. En cambio, si yo hacía el paso al MMA y me iba bien, sí podía vivir de pelear. Me la jugué, me fui a Kansas. Y quizá para los ojos de la gente me fue bien, pero al principio no. Al principio fue durísimo. Eh, me, me costó mucho más el cambio. De Carolina del Norte a Kansas que de Uruguay a Carolina del Norte, wow. porque cuando me vine acá era todo novedoso, yo vine en el 2010 al Mundial de Taekwondo, tuve la suerte de salir primero en mi categoría, en la de cinturones negros, Malo bien eso te abre muchas puertas, este, sí trabajaba mucho, daba muchas clases, aparte de entrenar, quizás el sueldo no era el más alto, pero yo era feliz y no tenía muchas preocupaciones, cuando me voy al MMA fue como un baldazo de agua fría, un baño de humildad tremendo, entre comillas pateaba bien, pero claro me tiraban al piso, y es como que daba vuelta una tortuga, no 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 sabía qué hacer. Y capaz que me agarraban muchachitos que eran jovencitos, que eran nuevos en el deporte y, y me hacían pelota porque yo no sabía cómo, cómo resolverlo y, y fue frustrante. Lo pensé, imagínate la cantidad de veces que llegaba a mi casa y pensaba, ¿por qué me vine? ¿Qué estoy haciendo? No solamente me dieron ganas de volver a Carolina del Norte, me daban ganas de volver a Uruguay a trabajar de camionero, en el camión de papá, de lo que sea, pero que no me peguen más. Pero creo que ahí la perseverancia, y lo que hablabas vos, la resiliencia, es lo que te lleva después a, a cosas más grandes. Como decimos en Uruguay, el que quiere celeste es que le cueste.
1: ¿Por qué Estados Unidos y no otro país? ¿Por qué de repente no Brasil? ¿Por qué de repente no Jiu-Jitsu?
0: Claro. Vine en el 2010 al mundial de taekwondo, del taekwondo songam. No es el taekwondo olímpico, es el taekwondo americano. Yo estaba acostumbrado a competir en eventos de Uruguay, para darte una idea, el más grande, quizás en el LATU, había 10 cuadriláteros, quizás llegábamos a 200 competidores, para mí era algo gigante. Cuando fui a, a Little Rock, fue la ciudad donde, donde se hizo el primer mundial que fue en el 2010, junio del 2010, eh, mismo mes donde Uruguay salió cuarto en el Mundial de Sudáfrica, imagínate, a nadie en Uruguay le importaba lo que yo estaba haciendo acá, ni a mis padres. <risa> ni a mí, ni a mí, yo salía corriendo de, de, de pelear a mirar los partidos de, de Uruguay, pero llegué acá y eran 80 cuadriláteros, no eran 200 competidores, eran 10.000 competidores, y yo veía que muchos de esos competidores, inclusive a los que yo le había ganado, vivían de eso, yo no lo podía creer, tenían sus academias, su enorme cantidad de alumnos, en cambio yo en Uruguay trabajaba de ayudante de mozo, y dije, me tengo que venir, o sea, este es el lugar. Cuando gané me ofrecieron, me dieron la posibilidad de, de volver eh, al, al siguiente año, eso fue en junio del 2010, me ofrecieron de volver en el 2011 a competir, a ver cómo me iba a entrar en el circuito del top 10, como le dicen acá en Estados Unidos. Dije que sí. Llegué a Uruguay y empecé a tomar unas clases, todo pensando en, en enero del, del 2011, pero como gané un torneo en Argentina, terminé viniéndome de golpe en octubre al Fall Nationals en Orlando, que se lo transmite ESPN. También lo gané, me fue bien, quedé primero en el Top Ten, conseguí mi visa de, de trabajo pude dar clases y bueno, el resto es historia. Mirá las vueltas de la vida que yo gané en el ESPN Sport Complex, en un evento de taekwondo que era para ESPN, para mí era increíble que me estuvieran haciendo una nota en ESPN y hoy, 10 años más tarde, yo soy el que hace las notas en ESPN a otros peleadores.
1: Exactamente, y estás muy bien plantado, lo haces perfectamente, te desenvuelves muy bien, con mucho carisma, con comentarios inteligentes, con análisis bien certeros. ¿Cuál ha sido el reto más grande en esta nueva faceta?
0: Bueno, ante todo, muchísimas gracias, porque viniendo de vos vale mucho. Porque mi mamá dice que yo soy el mejor, pero eso no vale nada. <risas> pero viniendo de vos, lo valoro un montón. Este, fueron varios. El primero eh, fue tratar de, de hacer compatibles las dos carreras. El, el pelear y el comentar. Porque yo tenía que viajar. Primero lo hice cuando estaba en Bellator, pero quizás como peleador invitado. No, no me sentía tanto comentarista. Para Univisión sí, ya tenía que hacer el análisis y viajar. Las peleas eran los fines de semana, entonces yo el jueves estaba viajando, quizás a no sé San Antonio, Texas. Volvía el domingo, entrenaba tres días, estaba viajando de vuelta a Lima, Perú. Volvía el domingo, entrenaba tres días con el equipo y viajaba a Fresno, California. Todas las semanas ciudades diferentes, todas las semanas gimnasios diferentes, lugares diferentes para comer, entonces era difícil seguir la dieta seguir los entrenamientos, mantenerse enfocado. Estás en Lima, Perú y querés ir a conocer algo de, de, de la ciudad. Estás en, no sé, en, en Las Vegas y querés ver a algún amigo que fue con, contigo a, a las peleas. Me fue muy difícil mantener eso. Por suerte peleé, gané, pero me costó muchísimo dar el peso. Acordate que los peleadores tenemos que dar una categoría. Exacto. Y claro, si vos estás en un aeropuerto, estás en el aeropuerto de Atlanta y no hay nada sano para comer, Está todo cerrado, te tenés que comer un sándwich. Y quizá para una persona no es tan grave, pero para un peleador sí. Para un peleador sí, porque si te pasaste un poquito de calorías, después lo vas a sufrir al momento de, de dar el peso. Me costó muchísimo hacer las dos cosas compatibles. Y después creo que también me costó agarrar la confianza de animarme a, a decir los conceptos que quería decir, a tener bien claro los tiempos televisivos, que no son los mismos que, que los tiempos de una entrevista. Yo acá, por ejemplo, me puedo explayar si quiero. En la televisión en vivo y deporte en vivo no, no es así. Pero bueno, todo se va aprendiendo. Y me ayudó muchísimo tener compañeros que me ayudaron. Andrés Bermúdez, mi, mi compañero de comentarios del día de hoy, lo tuve en Univision y él me enseñó un montonazo. El equipo de ahora de ESPN, el que está en cámara, Renato, Chava, Fernando, Julius el profe Ilustra que nació en el Luna Park con su papá como periodista de, de, de boxeo en Argentina. Obviamente aprende un montón, pero atrás de ellos tienen un equipo espectacular. No, no te los quiero nombrar a todos para, para no aburrir porque son un montón, pero Seba, Agus, El Perro, un montón de productores que están Diego el que están en Argentina y se encargan de que nosotros lucamos bien. Vos lo sabés muy bien, que los productores es, sí. es un trabajo bien ingrato, porque si sale algo bueno... La culpa es del talento. Y si pasa algo malo, la culpa es del productor. Siempre se llevan lo malo y no lo bueno, pero tuve la suerte de dar con muy buena gente que me ayudó muchísimo y por eso hoy disfruto tanto de ese trabajo.
1: Qué bonito y qué humilde, porque lo que estás diciendo es completamente correcto. El trabajo de productor es bien, bien ingrato, pero como dijo un productor una vez en una entrega de los Oscars, los productores hacen realidad los sueños de los otros. Así que son los responsables de crear toda esa magia que vemos en las pantallas y sin duda alguna es muy lindo que reconozcas la ayuda que te han brindado y todo el trabajo, todo el esfuerzo que hacen día con día para poder llevar todas esas peleas y todos esos programas a cabo. ¿no? Ahora bien, si estás en traje, todo pulido, todo lindo, ¿por qué te lo quieres quitar y te quieres volver a meter en una jaula a caerte a golpe? <risa>
0: Es difícil de explicar. El, el bombero apaga incendios, el chef le gusta hacer un buen plato, el peleador pelea. Yo tuve un tiempo eh, sin pelear por la pandemia y aproveché ese receso para terminar mi contrato con la otra compañía para la que peleaba, que era Combate Américas, y quedar free agent, dicen acá. Quedar eh, libre de contrato. Lo que sería, por ejemplo, para un jugador de fútbol, se termina el contrato y te puede contratar cualquier otro. Agente Entonces, libre. Eres, eh, agente libre, exactamente. Se me crecen las opciones. Pero todo este tiempo no es que yo estuve con el micrófono y no entrené, no. Entrené y mejoré. En lugar de estar preocupado por la dieta y cortando el peso, me dediqué a mejorar aspectos de la pelea que yo... No conocía. Por ejemplo, había practicado mucho las patadas, el boxeo, el jujitsu, pero nunca había hecho judo. Bueno, todo este tiempo estuve haciendo judo. El que tuve que viajar por, por el trabajo de, de comentarista, me tuve que venir a Miami, que me encanta, que me fascina, es la capital de Latinoamérica en, en Estados Unidos, también hizo que tuviera que cambiar de equipo. Y al cambiar de equipo, uno entrena con peleadores diferentes, con diferentes técnicas, con diferentes estilos, y también me ha ayudado a crecer en, en eso. Antes yo tenía muchos peleadores, como estaba en California en San Diego, muchos peleadores que eran buenos en la lucha, muchos mexicanos que eran buenos en el boxeo. Ahora acá en Miami estoy en un equipo que hay muchísimos brasileros, que aparte de ayudarme a mejorar mi portugués para las entrevistas y los comentarios, también me ayudaron muchísimo con, con la lucha, con el judo, con el jiu-jitsu y tengo muchísimas ganas de subir a la jaula y demostrarlo, demostrarlo las herramientas nuevas que tengo en mi caja de herramientas.
1: ¿Cuál crees tú que es tu Gaucho Power?
0: La resiliencia, el, el, la resiliencia, la perseverancia. Por ser de un país chiquito, hay muchas cosas que se te hacen más difíciles. También hay otras que, que, en las que me ayudó. Tengo una ventaja por ser uruguayo. La desventaja, creo, somos un país de, de 3 millones y poquito, entonces, claro, para cualquier organización no es atractivo tener un uruguayo. Mejor tener un mexicano que tiene 200 millones, que 200 millones de personas van a comprar sus camisetas, que van a querer ver sus peleas. Entonces tuve que convencer y crecer por otro lado. Pero también me da otra ventaja. Te contaba que en Uruguay era ayudante de mozo. Hacía esto como hobby, por, por pasión, por amor. Yo, inclusive, hacía horas extras para poder comprarme un par de guantes. Y después de trabajar, iba a entrenar. Imagínate lo que es para mí ahora que mi trabajo sea entrenar, que mi trabajo sea pelear. Yo no lo puedo creer. Siento que no trabajo. Que mi trabajo sea comentar peleas. O sea, yo lo hacía, eso lo hacía gratis. Me juntaba con amigos y comentaba lo que estaba viendo. Ahora me pagan por eso. Es más, no tengo que hacer horas extras para, para pagarme unos guantes me los regalan, y hasta a veces me pagan por usar esos guantes, es algo increíble, y yo lo veo con mis compañeros, tengo compañeros que quizás no tuvieron que pasar por todo eso que, que del college, que hacían wrestling pasaron a hacer eh, MMA y les fue difícil la transición, bueno, ellos sufren el entrenamiento, yo no puedo creer que estoy en un gimnasio que tenga aire acondicionado y no tenga lora pata y, y el piso no sea de baldosa, que sea de, de goma, yo me siento un, un afortunado de la vida y creo que eso me ayuda mucho a poder mantenerme en este deporte y lo voy a querer hacer por muchos años más.
1: ¿Qué crees que le falta a este deporte en Uruguay? ¿Qué crees que le falta a los atletas uruguayos?
0: Mira, quizás yo soy demasiado optimista, pero creo que este es el mejor momento de los deportes de combate en Uruguay. Se abrió el año pasado, no me quiero equivocar, si fue el año pasado o ya hace dos años, el centro de deportes de combate en Uruguay. Antes eran los galpones de la Comisión Nacional de Educación Física, ahí reparaban los banquitos, los toboganes, las cositas que habían en las plazas de Montevideo. Ese lugar estaba abandonado, lo agarraron y pusieron todas las federaciones de, de combate bajo el mismo techo. Eso no existe en ningún país. Argentina lo abrió después, nos copió a nosotros, pero imagínate, en Estados Unidos es imposible. ¿Cómo puedes juntar, por un tema geográfico, por lo grande que es Estados Unidos, no puedes juntar la federación de lucha con la de boxeo? es casi imposible, es más, hay tres centros de alto rendimiento olímpicos en Estados Unidos porque es muy difícil tener a todas las federaciones juntas en un lugar, en cambio en Uruguay sí, hoy, bajo el mismo techo el luchador está entrenando con el karateca, con el yoshitero, con el boxeador con el boxer, con el que hace esgrima y creo que eso, los resultados lo vamos a ver dentro de cinco años, seis años imagínate, un luchador que quería llegar a los panamericanos y no pudo Vino en el vestuario uno de MMA le dijo, veníte para el MMA y aprovechamos tu lucha. Lo mismo con un karateca que se cambia el día de mañana a boxeo. Esas cosas las vamos a ver dentro de unos años y estoy seguro que me va a tocar comentar un montón de peleas de guerreros uruguayos.
1: Que así sea. ¿Y qué le dices a esos guerreros uruguayos que se están ahora entrenando?
0: Que se animen, que, que aprovechen. que A mí lo que más me costaba era poder hacerles entender a mis papás de que eso era lo que yo quería hacer yo quería vivir de ser ni siquiera te digo peleador profesional me alcanzaba con vivir de las artes marciales obviamente mis papás no lo entendían porque no existía eso si vos querés ser jugador de fútbol de niño es fácil, le ponés el ejemplo de Cavani de Suárez, de Forlán más o menos tenés una idea de cómo es el camino jugás en Peñarol y Nacional, te vas a Europa ya está, e hiciste tu carrera en cambio como peleador, si mis padres me pedían una explicación, no se las podía dar yo tenía como la corazonada bueno, ahora por la globalización, por el acceso que, que tiene cualquier persona a cualquier otra persona, vos podés conocer a cualquier persona simplemente entrando a Google o entrando a YouTube y buscando información de esa persona. Ellos pueden imaginarse cómo es el camino. Y también tienen muchas más herramientas de las que yo, por ejemplo, no conté. Antes yo para ver una pelea tenía que ir a un cibercafé, descargar de, 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 de forma pirata eh, alguna pelea de hace dos años y después verla en mi casa, ahora ellos tienen en vivo solamente con ESPN, no para hacer la propaganda a mi casa, ESPN no pero solamente con ESPN tienen boxeo los viernes, los sábados, MMA internet, ni que hablar que tiene un montón de acceso es mucho más fácil viajar es mucho más fácil crecer y con esto del Centro de Deportes de Combate en Uruguay aprovechar de, de entrenar gratis o casi gratis y, y aprender de, de, de tremendos entrenadores, yo creo que simplemente es animarse y, y, y ser perseverante no importa que, que te digan que que tus sueños son muy grandes, uno tiene que creer en uno mismo. Donde vos naciste, no tiene que dictar donde vos podés llegar. Y si ellos se ponen las pilas, van a llegar altísimos, mucho más alto que yo.
1: Y es que cuando uno se convierte en inmigrante, se da cuenta que es ciudadano del mundo, aunque tienes a tu pedacito de país en el corazón.
0: Exactamente. Nosotros tenemos la suerte de ser de un país que nos enseña los buenos valores lo que realmente es importante de la vida. Entonces eso nos da otra cosa. Si nosotros fuéramos de una cultura más materialista, más, no sé cómo explicarte, sin denigrar ninguna otra cultura, porque no somos ni mejores ni peores, somos simplemente diferentes, es mucho más difícil. Porque yo lo veo con otros peleadores. El efecto Mayweather. Vos le preguntas a un jovencito de acá, ¿cuál es tu sueño? Tener un Bugatti, tener un Ferrari. <ríe> si vos le preguntás al uruguayo qué quiere ser, quiere ser campeón. Quiere levantar la bandera lo más alto posible. Quiere gritar Uruguay nomás después de una pelea. Y eso es, no, nos da un plus. Un plus tremendo.
1: Yo no sé si son ideas mías, pero acabas de confesar hace unos minutos algo ilegal que hiciste. Descargar videos de, <risa> de internet. ¿En qué otra ilegalidad has caído?
0: Le mentí mucho a mis papás. Durante un año y ocho meses, casi dos años, yo iba a pelear a Argentina y a Brasil sin contarles a mis papás. Y fue terrible, yo te lo digo así nomás y parece una mentira piadosa, no, no tenía una doble vida. imagínate yo iba y decía a mis papás, me voy a un seminario en Buenos Aires, y en realidad me iba a pelear, y me pagaban 100, 200 dólares y volvía, pero ni siquiera era por la plata, era por, por la experiencia. Me tomaba un ómnibus hasta Colonia, en Colonia cruzaba por Cachiola, quizás alguno de los que viajaron por Colonia lo conocen. Es mucho más conocido cruzar por buquebus, pero bueno, económicamente no me daba para el buquebus. Yo cruzaba en La Cachiola, que es una lancha un poquito más chiquita, que se mueve bastante, pero, pero es más barata. Y iba, peleaba contra el que sea, en un lugar que se llamaba el Club de la Pelea, y volvía. Pero claro, yo no podía tener un seminario tres veces por mes. Y después ya era, me voy a jugar un partido de fútbol 5 con mis amigos, me quedo a dormir en lo de Gonzalo. pues ya se me empezaron a complicar las cosas, trabajaba ayudante de mozo, me echaron aproveché esos seis meses en el seguro de paro para entrenar más, para pelear. Mi papá, como te conté, era camionero. Entonces, estaba todo el día en la calle, tenía que estar todo el día escondido de él. Fueron, un año y ocho meses que yo me volví un experto en la mentira para esconder vendas sucias, ropa ensangrentada, excusas para los ojos morados. Jamás me quisieron robar y a mí supuestamente me quisieron robar diez veces, imagínate. Nunca me peleé en el liceo, supuestamente siempre me peleaban al liceo. Buscaba excusas para esconder eso y ni siquiera sabía por qué. Yo tenía una corazonada de que eso iba a ser eh, mi carrera, pero no tenía una certeza. A todos esos lugares donde yo iba a pelear, no conocía ningún peleador profesional, no conocía ningún peleador que se dedicara a eso. Sí peleadores exitosos que ganaban muchas peleas, pero ninguno que tuviera una vida de eso. Pero por suerte me animé, por suerte, por destino, no sé por qué, por corazonada pero me animé a hacerlo y hoy lo agradezco porque soy la persona que quería ser.
1: Con mucho esfuerzo, sudor, lágrimas y golpes, moretones que te dolieron y que te costaron. Bueno, has tenido un montón de, de victorias sin duda alguna, pero ¿para ti cuál ha sido esa derrota que, que te marcó de alguna forma, ya sea literal o metafóricamente, y de la cual
0: aprendiste? La primera en MMA, porque venía invicto, me subieron demasiado rápido. Yo a mi cuarta pelea ya había debutado en Bellator MMA, que es una organización importantísima. En ese momento la, una, la única organización de MMA que pasaba en Uruguay, en la televisión, en Fox Sports, era Bellator. Mi primer pelea en Bellator, muchísima presión, por suerte gané. Fui de punto y terminé de banca, en un estadio lleno. Pero mi primera derrota me pegó porque yo pensé que era la reencarnación de Artigas en ese momento. Venía con cuatro victorias, ninguna derrota, finalizando a todos mis oponentes. Eh, dije, Nada, no, no voy a perder más, imposible que me encierren en la jaula con un león que yo lo, le voy a ganar. Y fue una derrota rara, el tipo me abrazó contra la jaula, jugó con el reglamento... Perdí por un punto 29-28, los tres jueces dieron 29-28. Tampoco era que me había pegado mucho y sentí que le había defraudado a todo el mundo. A, primero a mi familia, a mi equipo, a mis sponsors que habían confiado. Eh, me acuerdo que el, la primera persona que estaba en la jaula cuando bajo era José Luis Palma, que es el dueño de Molina Puritas, de, me apoyaba en ese momento del Cebador, la yerba del Cebador, y la vergüenza que tenía. Bajé y le digo, disculpame. José Luis es un fenómeno, me abrazó y me dijo, no, estoy orgulloso de apoyar a un guerrero como vos, pero no te imaginás la vergüenza que tenía, no, quise volver a Uruguay, cambié el pasaje, pensé que la gente me iba a tirar piedras por la calle, nada que ver, cuando volví era al revés, más apoyo tenía de la gente, salí a correr por el Prado y la gente me gritaba, vamos arriba, tonga, un tropezón no es caída, me sirvió para volar más fuerte, gané la siguiente pelea, pero... Pero sí recuerdo que la sufrí un montón porque hasta pensé que mis padres me iban a recibir diferente. Yo me imaginaba a mi mamá hablando en la peluquería o a mi papá hablando en la estación de, de nafta con, con sus compañeros camioneros. La vergüenza que sentían de tener un hijo como yo que había perdido y era todo lo contrario. Me estaban esperando para darme el abrazo más grande del mundo. Este, pero bueno, son esas experiencias que tenés que pasar para, para entender que a veces lo más importante no es el resultado. El maestro Tavares dice, el camino es la recompensa, y es tal cual, el camino es la recompensa.
1: Tal cual. Eh, si no lo caminas, no sabes qué hay al final, no viviste. Y si no lo viviste, Eso. no te puedes regocijar, ni te puedes sentir feliz, ni orgulloso, ni nada. Hay que, hay que sudarla, hay que ganársela, como dicen. ¿Por qué... ¿Y cómo nació el apodo de Tonga para aquellos que no están familiarizados contigo?
0: Es Gastón al revés. Si uno dice Gastón, 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 Gastonga, ahí queda y se perdió la S en el camino. Me lo dicen desde chico y, y quedó. Inclusive mucha gente se piensa que Tonga es mi nombre. Y creo que acá en Estados Unidos me sirvió porque es cortito, se entiende, no es difícil de pronunciar, quizás hasta el reino se les hace difícil a los americanos pero el tonga fue fácil, cada tanto se les escapa algún tango o, o se les entreveran las letras que parece que, que me llamara como la ropa interior femenina, pero, pero no ahora ya se entiende más que es tonga Y fíjate que yo no soy un peleador que tenga una característica, no tengo un, un peinado muy raro, debo ser de los pocos peleadores de mi mamá que no tiene tatuajes Entonces es difícil de, de recordarme tampoco es que tenga un estilo súper especial arriba de la jaula de pelear, que soy atrapante soy bastante como te diría. Eh, pero, pero bueno, el apodo me ayudó para que me reconocieran por eso.
1: ¿A dónde te ves de aquí a 5 o 10 años? ¿A dónde quieres llegar?
0: Es una pregunta dificilísima, porque si me preguntabas hace 5 años, nunca te diría dónde estoy ahora. Pero me veo formando una familia. Mi gran sueño es tener una familia, tener hijos, por mucho tiempo estuve soltero, me acabo de comprometer hace menos de un mes. Eso. Creo yo, estoy convencido, estoy convencido por eso me comprometí, de que es el amor de mi vida, me encantaría formar.
1: Una la conocemos con ella. por las redes sociales, es muy popular también en los Estados Unidos, trabaja en los medios, es divina y lo mejor es que la has enseñado a tomar mate, creo.
0: Sí, es que mira, si vos me preguntado hace cinco años, te iba a decir lo mismo quiero formar una familia, porque ese siempre fue mi sueño. Eh, no quiero ser campeón de tal o cual de organización, ni, ni, no me interesan los cinturones, ni la fama, ni la plata, pero sí, si vos me preguntás, ¿quién es tu hijo? Lo te, te diría mi papá. Me interesa mucho más ser con mi papá que como el campeón de mi categoría. Pero siempre me lo imaginé con un uruguayo y en Uruguay. Yo decía, no, a mi hijo lo voy a llevar a jugar al baby fútbol, no lo voy a llevar a jugar al béisbol. Pero vino esta puertorriqueña y me voló la cabeza. Y me di cuenta que la diferencia cultural no solamente no te aleja sino que lo hace todo mucho más interesante y ella le agregó a mi vida cosas que yo no, no conocía yo soy una persona bastante aburrida de, de mi casa de gimnasio, de gimnasio a mi casa o al estudio y ella me, me, me obliga a descubrir otras cosas otros sabores, yo siempre lo mismo empanada milanesa si estoy cerca de la pelea, bueno, ensalada pero ella me, me enseñó a comer alcapurria, mofongo, bacalaíto, y, este, y, y estoy entusiasmado de seguir conociendo cosas, de seguir aprendiendo de, de ella, de su cultura, y también contagiarla a ella de la nuestra, que tiene cosas buenísimas. Por ejemplo, a los puertorriqueños les encanta el jangueo, como dicen ellos, el salir, el, el salir a bailar. Exacto. Y ahora ella está fascinada con con la siesta, con el asado entre amigos. Ay, yo
1: que pensaba eh, que ya estabas eh, ahí hecho el rey de la pista, bailando.
0: Mira, con decirte que todavía no salí a bailar acá en Miami. ¡No! <risa> y, <se la> <risa> <risa> y estuve soltero cuánto tiempo. Bueno, me agarró tiempo de pandemia. Pero no soy, soy más, más tranquilo. Disfruto mucho más de un asado entre amigos. Y casi todos mis amigos tienen su familia allá. Eh, Consumada. Entonces, claro, ella está acostumbrada a eso ahora, a juntarnos con, con mis amigos de Uruguay que vienen de visita, con sus hijos. Ahora tiene tantas ganas de formar una familia como tengo yo.
1: Qué lindo, que viva el amor. Qué bonito verte así, tan <risa> entusiasmado. Y, y te digo una cosa, por las ondas se transmite la buena vibra y lo enamorado que estás. Que eso bueno. no cambie, por favor, y que sigan hacia adelante. La verdad es que se ven muy bonitos y, y parecen una, una pareja muy... Muy conectada en las redes sociales, lo cual es, es algo que, bueno, en las redes todo el mundo parece feliz, pero escuchándote ahora parece que es cierto todo lo que vemos ahí.
0: Muchas gracias. Para mí, para mí es difícil porque soy peleador. Entonces, como que un poco muestra de debilidad, pero trato no, de no darle bola. Todos Vivo somos vida, seres humanos.
1: Exacto. Todos somos seres humanos y creo que el amor es algo muy importante, más, que, más allá que otra cosa. A propósito y hablando de mujeres, ¿qué pasa con la MMA en la parte de las mujeres? ¿Cómo ves tú, desde el punto de vista de un experto, esta división, digámoslo así, esta parte, esta categoría? Hace, digamos, unos años atrás, quien... Era muy popular en ella, era Ronda Rousey, pero bueno, se retiró, estaba cuidando de su salud mental, está embarazada y honestamente era una de mis, de mis ídolas en este deporte. Pero, ¿cómo ha evolucionado la MMA en cuanto a la división femenina?
0: Está creciendo muchísimo y a mí me encanta. Ronda fue la pionera. No existía, por ejemplo en UFC, no existía la, la división femenina. Es más, Dana White, el presidente, dijo en un momento, nunca va a haber una mujer peleando en el octágono tan bueno fue el trabajo de Ronda Rousey que peleaba en otra organización que se llama Strike Force que le terminaron dando el cinturón de campeona a ella antes de pelear en la UFC la primera pelea de la historia femenina fue Liz Karmusch contra Ronda Rousey y le ganó por llave de brazo todas sus primeras peleas ella iba y finalizaba en el primer round a sus oponentes con llave de brazo imagínate qué buena que era, que todo el mundo sabía lo que iba a hacer y ella lo terminaba haciendo venía del judo, eh, medallista de plata en, en los Juegos Olímpicos hizo un gran trabajo pero ahora creció un montón por ejemplo, Combate América, la de Univision, que en todas sus veladas tiene al menos una pelea femenina. A mí me encantan, las campeonas son muy buenas, tienen otra cosa que no tienen eh, los hombres, técnicamente son espectaculares, obviamente eh, por un tema hormonal quizás los hombres tienen más potencia y hay más knockouts, pero las mujeres son más guerreras. Por ejemplo, muchos hombres salen y tienen el primer round de estudio que manejan la distancia, que estudian al rival, las mujeres normalmente salen al choque de una. Son más inteligentes, más estrategas. Hay un término que se llama Fighting IQ, inteligencia de pelea, que uno el peleador maneja el ritmo de la pelea, lleva la pelea donde uno lo hace mejor, ya sea al piso, de parado, contra la reja. Las mujeres tienen un Fighting IQ espectacular. Inclusive, también está creciendo mucho el, eh, la presencia femenina de, de comentaristas, de analistas, una ex compañera mía de equipo, Laura Sanco, la está rompiendo en inglés. En Uruguay, en boxeo, ahora en el equipo de ESPN Nocaut, tenemos dos uruguayos. Atentos que somos un país chiquito, pero estamos invadiendo ahí. ESPN. Está Cris Mus, <risa> está Cecilia Comunales, se sumó también eh, Mariale y Bet de, de México y tuvieron la primera transmisión de boxeo 100% femenina en la historia. Eso fue hace, hace tres semanas, hace dos semanas, si no... Si no me equivoco, fue algo histórico y está buenísimo. Inclusive eh, van a seguir haciendo transmisiones ellas cuatro y creo que, que, que está bueno porque te dan otro punto de vista que no estamos acostumbrados a ver.
1: Genial ver que el futuro está abriéndose para todos independientemente de eh, qué género se identifiquen. Y saber que un experto como tú está describiendo cómo se están desarrollando estas atletas femeninas Aún mucho mejor, ¿no? Última pregunta porque ya llegamos al no final. Sé
0: si, no sé si experto, no sé si experto.
1: Hombre, <risa> <Opinólogo, risa> <diría risa> Si tú no eres, ah bueno, opinólogo, si tú no sabes de esto, dime quién. <risa> a los golpes lo has aprendido, hijo. La pregunta del millón, ¿cuál crees tú que ha sido el power moment para llegar a donde estás?
0: Yo te diría que fue una pelea. Fue un antes y un después de, de esa pelea. En el 2012 fui a pelear a, a Tailandia bien diferente a lo que son las peleas ahora. Allá es el Muay Thai, para los que no conocen, es como el kickboxing, igualito, pero con codos y rodillas, un poquito más fuerte. Es el deporte nacional. Un país budista que no tiene casino, que no tiene quiñela, que no tiene lotería. El único lugar donde se puede apostar es en el Muay Thai, en las peleas. Ni siquiera cobran entrada. Si vos sos tailandés, entras con tu ID, con tu identificación, y podés apostar. Entonces imagínate la mafia que mueve a ese deporte. Yo fui invitado, estuve dos meses en una isla, eh, al sur, en, en Phuket y todos los días tenía que lidiar con el nerviosismo de que me puedan meter un codazo, cortarme la cara inclusive hasta manejando, porque manejan por la izquierda te dan una motito, si te olvidás que tenés que manejar por la izquierda, doblás cerrado contra la derecha y te chocó un auto te quedaste afuera compitiendo con compañeros que no eran mis compañeros que podían ser mis rivales, realmente no sos un, un atleta, ya sos un perro de pelea y estaba muy nervioso al punto que decía, acá me, me, me pegan un tiro, me tiran a un costado de la ruta y nadie se entera y creo que ese nerviosismo que, que tenía y el haber superado eh, eso me hizo crecer mucho. Dicen que el pájaro no tiene miedo porque si se rompe la rama, el pájaro abre las alas y vuela. Yo creo que esa pelea y esa experiencia eh, me dio las alas. Después de eso, ¿a qué le voy a tener miedo? Yo estaba en esa pelea como si fuera una, una película de Van Damme. En ese momento Luis Suárez jugaba en el Liverpool de, de Inglaterra. Y se consume mucho en Tailandia la Premier League. Entonces a mí me decían, Luis Suárez. <ríe> y en el camino a la pelea, mis entrenadores y, y los que estaban conmigo en la camioneta, hablando en tailandés, decían, sacanaga para sacanakas, Luis Suárez. Y yo no entendía nada que estaban hablando. No sabía si estaban diciendo, pobre Luis Suárez, lo van a matar. O qué... Qué bueno que es Luis Suárez. Imagínate el, el nerviosismo que te da eso, de no hablar el idioma, de estar yendo al matadero sin saber qué va a pasar. Y bueno, por suerte, la pueden buscar, esa pelea está en YouTube. Eh, si buscan, si ponen Gastón Reino Thailand, seguro sale. Peleé con un inglés para hacerte la historia larga, corta. Seguí la estrategia que, me, que yo le entendí a mi entrenador en su inglés malísimo y mi inglés malísimo le comí la pierna en el primer round y le terminé noqueando en el segundo pero lo que yo sentí al levantar esa mani, a que me pusieran ese cinturón y que me dieran mi bandera eh, nunca lo había sentido antes fue como que me saqué una mochila de 200 kilos y dije, ahora sí que me tiren con el que sea, que me animo a lo que sea, después eso me fui a China vine a Estados Unidos eh, anduve por Australia, volví otra vez acá hice mi carrera pero creo que ese fue mi power moment
1: wow por cierto conociste a Luis Ares
0: sí sí lo conocí lo conocí varias veces varias veces estuve bueno en, en, allá en el complejo Uruguay Celeste inclusive me, en Rusia en el último Mundial estuve jugando al ping pong con él en la y me ganó pero no, no quiero poner excusas. Yo estaba con una botita porque me había, me había quebrado el pie entrenando. Este, pero, pero me ganó, me ganó muy competitivo, demasiado competitivo. No le gusta perder a nada. Y yo estaba en una pierna y él me tiró a matar. Así que me ganó, me ganó el tiempo.
1: ¿Y qué te dijo cuando le contaste esto? ¿Le has contado esto? ¿Que tú eras el Luis Suárez de Tailandia? No,
0: no le conté, no, no, le, conté, no le conté, me da vergüenza. Ah, da vergüenza, no. y, con esos, y con esos monstruos, Ah, y esos monstruos, yo lo que más admiro de ellos es su humildad, que son unos fuera de serie, embajadores del país en el mundo, porque hay muchos que no conocen a Uruguay, conocen a, a, a Los Cabani, al El a Forlán, a, a Muslera, eh, anda a preguntar a Turquía de Uruguay, nadie tiene idea, pero si decís Muslera lo conocen todos, este, pero siguen siendo súper humildes. Y te imaginas que cuando estoy con ellos lo que menos quiero es hablar de mí. <risa> Abro las orejas y escucho todo lo que tengan para contar Mira, para aprender.
1: También eres un embajador, un digno embajador de la Celeste donde te pares. Afortunadamente eres uno de los mejores también, así que no tengas vergüenza de eso ni tampoco de, de sentirte orgulloso de ello. Y por último, pero no menos importante, tú no eres un niño de los ochentas. ¿Cómo tienes en la sala de tu casa un arcade?
0: De chiquito eh, me gustaba la Mortal Kombat, inclusive mi papá me compraba, si me portaba bien, unos muñequitos, en aquel momento había una revista de gamer, Top Kids, eh, tienen más de 25 años de revista y todos los meses venía un macaquito de, de La Muerte que comenzó, no leía la revista pero jugaba con el, con el muñequito y claro tampoco tenía yo vengo de una familia trabajadora nunca no faltó nada pero tampoco nos sobraba y no me daban plata para ir a jugar la, a las maquinitas a los arcades entonces de grande cuando pude como que me saqué el gusto bueno no pude chico ahora me la compro y la tengo acá para jugar cuando, cuando quiera y a veces me da como ese orgullo miro para atrás la veo la maquinita y digo hey llegué lejos y no tener de no tener para la ficha, ahora tengo la maquinita en casa.
1: ¿Cuál es tu personaje favorito y cuál crees que domina todos los trucos?
0: Johnny Cage es mi personaje favorito porque me gustaba Jean-Claude Van Damme de chiquito y es como inspirado en él. Pero si quiero ganarle a alguien, peleo con Liu Kang, el de Kung Fu, porque con eso sé todos los trucos.
1: <risa> Muy bien. Gastón, muchísimas gracias por tu buena onda, por tu buena vibra, por compartir con nosotros momentos, experiencias y recuerdos tan personales, pero sobre todo por mantener esa humildad y por llevar al Uruguay tan alto como siempre.
0: Muchísimas gracias a vos por dejarme formar parte, por, por tenerme en cuenta. Somos casi compatriotas, así que es un gustazo y contá conmigo siempre para lo que sea
1: Power Moment no se hace responsable por los comentarios emitidos por los invitados recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales arroba Power Lamas, en Twitter e Instagram y en Facebook Power Moment with Paula Lamas esta es una producción de GGSI